0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine Folge, in der wir in die USA schauen. Der UN-Gipfel ist gestartet. Der ukrainische Präsident wird auch vor Ort sein. Und wir fragen, wie lange Zelensky noch auf die Amerikaner zählen kann. Außerdem blicken wir nach China, wo schon wieder ein Minister verschwunden ist. Und falls das nicht teasing genug ist, hier geht es auch um Wein und Frankreich und ums Jagen. Mein Name ist Konstanze Keinz. es ist Dienstag, der 19. September, und wir starten wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat weitere militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. Der Bild-Zeitung sagte er, insgesamt werde das Paket 400 Millionen Euro schwer sein. Darin enthalten sind nach Angaben von Pistorius vor allem Munition, aber auch Minenräumungssysteme sowie Kleidung für den Winter. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein findet heute ein internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine statt. Pistorius wird allerdings selbst nicht teilnehmen, weil er an Corona erkrankt ist. Die Ukraine will Klage bei der Welthandelsorganisation WTO einreichen. Und zwar gegen die Nachbarstaaten Polen, Ungarn und die Slowakei im Streit um ukrainische Getreideimporte. Die EU-Kommission hatte zwischenzeitlich Einfuhrbeschränkungen erlaubt. So sollte es möglich werden, ukrainisches Getreide durch die Länder zu transportieren, ohne die nationalen Märkte zu gefährden. In der vergangenen Woche wurde das Importverbot aber aufgehoben. Aus Sicht der EU hat sich die Lage auf den Märkten entspannt. Polen, Ungarn und die Slowakei sehen das aber anders und wollen die Beschränkungen für ukrainisches Getreide beibehalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Jedes Jahr im September kommen Vertreterinnen und Vertreter aus fast allen Ländern der Welt zur UN-Generalversammlung zusammen. Diese Woche zum 78. Mal. Heute wird Kanzler Scholz bei der UN-Generaldebatte sprechen, morgen dann noch vor dem UN-Sicherheitsrat. Das Hauptthema, ziemlich sicher, Unterstützung für die Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Zelensky ist in die USA gereist und er hat ein ähnliches großes Thema dabei. Wir brauchen eure finanzielle Unterstützung und es ist dringend, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, was er wohl fordern, was er wohl sagen wird. Was man dazu wissen muss, ist, dass US-Präsident Joe Biden den Kongress schon gebeten hatte, der Ukraine 24 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, zusätzlich zur Verfügung zu stellen, dass sich aber seitdem Dutzende Republikaner querstellen. Und über finanzielle Unterstützung aus den USA möchte ich deshalb vor der Generaldebatte mit dem Zeit-Online-Autor Martin Klingst sprechen. Hallo Martin.
2: Guten Morgen.
0: Warum Wächst der Widerstand bei den Republikanern, wenn es um die Unterstützung für die Ukraine geht?
2: Für viele ist das ein ferner Krieg, der mit Amerika nichts zu tun hat, aus dem Amerika sich heraushalten sollte. Es gibt eben auch starke isolationistische Tendenzen unter einigen Republikanern. Bisher sind die in der Minderheit, aber jetzt wachsen mit dem auflammenden Wahlkampf halt auch die Stimmen, die sagen, lasst uns das Geld lieber für heimische Dinge aus. Geben. Und wir wissen ja, Donald Trumps Spruch, und er ist ja im Moment sozusagen der Frontrunner, der liegt in den Umfragen eindeutig vorne, die republikanische Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen für das nächste Jahr. Und Trump hat auch immer wieder gesagt, lass uns das Geld für Amerika ausgeben und lass uns aus außenpolitischen Konflikten heraushalten. Und je stärker der Trump jetzt wird, desto mehr werden sich auch die Leute hinter ihm versammeln und desto wackeliger wird die Ukraine-Hilfe werden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Trump spiegelt nicht die Sicht der kompletten Republikaner wider. Wie sehen es denn die anderen? Wie sieht's die Mehrheit?
2: Der eher international ausgerichtete Flügel ist immer noch der stärkste. Das muss man auch eindeutig so sagen. Bisher sind die Ukraine-Hilfen immer durchgegangen und haben die Republikanerinnen und Republikaner, die da einen Riegel vorschieben wollten, Niederlagen bei den Abstimmungen erlitten. Und die Republikaner verfügen ja auch nur über eine ganz knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Also insofern sind sie wirklich, wenn sie das blockieren wollen, auf eine große Mehrheit angewiesen. Also eigentlich auf fast alle. Und das ist wahnsinnig schwer hinzukriegen, denn die Demokraten stehen im Moment immer noch wie eine Eins hinter ihrem Präsidenten, was die Ukraine-Hilfe anbelangt. um die Ukraine-Hilfe steht eben auf etwas wackeligeren Beinen, obwohl ich im Moment noch sagen würde, sie hat immer noch Mehrheiten hinter sich, aber mit dem zunehmenden Wahlkampf wird das eben auch politisierter und wird es immer schwieriger. Und natürlich ist, fährt Zelensky jetzt auch in die USA, um nochmal den Republikanern ins Gewissen zu reden, um den Internationalisten zu sagen, liebe Leute, sorgt dafür, dass auch die Abtrünnigen in euren Reihen äh, am Ende nicht stärker werden.
0: Mhm. Danke, Martin.
2: Alles Gute nach Berlin. Tschüss.
0: Heute Nachmittag im Update wird mein Kollege Fabian Scheler übrigens nochmal in die USA schauen, dann konkret nach New York und über den Start des UN-Gipfels berichten. Und sonst so? Am Steuer oder hier im Podcast-Studio. Es gibt so Orte, wo ich von ausgehen würde, dass Alkoholtrinken eher verboten als erlaubt ist. Und ich hätte auch gedacht, dass das so sicherlich beim Jagen ist. Und deswegen bin ich ja dieser Schlagzeile hängen geblieben. Franzosen dürfen nicht mehr betrunken auf die Jagd gehen. Den Rest der Meldung musste ich klar dann auch noch lesen. Und da steht drin, dass Jägerinnen und Jäger, die eben in einem Zustand offensichtlicher Trunkenheit erwischt werden, in Zukunft bis zu 1.500 Euro Strafe zahlen müssen. War anscheinend bislang nicht verboten, jetzt ist aber dieses Alkoholbußgeld Teil von verschiedenen Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass weniger Jagdunfälle passieren. Denn gejagt wird laut französischem Jagdverband ziemlich viel. Es gibt 1,1 Millionen aktive Jägerinnen und Jäger in Frankreich. In Deutschland sind es zum Vergleich nur 384.000. Ende Juni, da ist der chinesische Außenminister verschwunden. Er wurde nach einem Termin erst über Wochen nicht mehr gesehen und dann, einen Monat später ungefähr, des Amtes enthoben. Ja, und jetzt scheint sich das gerade zu wiederholen. Schon wieder ist ein Minister in China verschwunden. Das kann man so sagen. Es geht um Li Shang Fu, der Verteidigungsminister ist seit März. Und eigentlich sollte er eben vor ein paar Tagen noch bei einer Sicherheitskonferenz in Vietnam auftreten, ist da aber nie aufgetaucht. Seitdem wird viel spekuliert und ein paar Antworten kann uns zumindest Michael Radunski geben. Er ist Autor beim A China Table und schreibt auch für Zeit Online. Hallo Michael.
3: Ja, hallo, grüß
0: dich. Vielleicht kannst du uns Li Shang Fu, also den Minister, der jetzt verschwunden ist, erstmal kurz vorstellen. Also wofür steht er politisch? War er ein. Unbequemer Minister?
3: Er hat eigentlich äh, langjährige Verbindungen, familiäre Verbindungen in die KP. Gegenüber Xi Jinping war eigentlich generell bekannt, dass er das Vertrauen von Machthaber Xi äh, genießt. Und ansonsten politisch äh, könnte man noch äh, erwähnen, dass er eigentlich für seine sehr guten Beziehungen zu Russland bekannt ist und gleichzeitig immer entschieden gegen die USA aufgetreten ist.
0: Welche Erklärungen stehen denn jetzt für sein Verschwinden im Raum und kann man diesen Fall mit dem verschwundenen Außenminister überhaupt vergleichen? Die Eckpunkte auf
3: den ersten Blick sind, sind gleich. Ja. Also ähm, zunächst wird von gesundheitlichen Problemen berichtet, dann äh, verschwindet die Person, Korruptionsverdacht, das ist so die Allzweckwaffe im chinesischen Machtapparat wird dann erhoben, und dann plötzlich sind die Leute verschwunden ja das ist mal das, das gleiche anders gegenüber äh, Gang, dem Außenminister den du gerade äh, schon erwähnt hast ist Ching Gang hatte ziemlich gute Verbindungen in die USA Li Shangfu war eher nach Osten ausgerichtet äh, Richtung Russland bemerkenswert ist tatsächlich Beide wurden von Xi Jinping persönlich ausgewählt und auf ihre Posten befördert. Li Shangfu im März persönlich von, von Xi zum Verteidigungsminister vorgeschlagen und dann auch über das System ernannt worden. Also das ist dann schon wieder sehr überraschend tatsächlich.
0: Was zeigt denn dann sein Verschwinden? Also steht Xi Jinping einfach unter Druck? Hat er irgendwie
3: Paranoia? Genau, das sind die die zwei Möglichkeiten, die im Raum stehen. Einerseits, das wird auch gemunkelt, Äh, Xi Jinping steht tatsächlich innerparteilich unter Druck. Grund äh, sind die innenpolitischen Probleme wie die schwache Wirtschaft, die hohe Jugendarbeitslosigkeit nach nach der ganzen Corona-Pandemie und den harten Maßnahmen. Tatsächlich wäre das der erste ähm, Erklärungsstrang. Der zweite wäre die allgegenwärtige und immer wiederkehrende Paranoia eines Autokraten, also die systemimmanent ist, wenn man keinem mehr vertraut, dann dreht man sich irgendwann im Kreis und richtet dann auch seinen Blick gegen vermeintlich Vertrauten. Also man muss damit rechnen, dass das immer wieder vorkommt. Und je mehr so ein Machthaber unter Druck steht, desto häufiger wahrscheinlich. Das macht natürlich den außenpolitischen Umgang mit China um einiges schwieriger, wenn so eine Unsicherheit besteht, wenn man nicht persönliche Beziehungen zu seinem Gesprächsgegenüber aufbauen kann, von Außenminister zu Außenministerin zum Beispiel. Das macht es natürlich schwierig, stabile Beziehungen zu halten.
0: Und ich danke dir vielmals, Michael. Vielen Dank. Tschüss. Das war's von Was jetzt am Dienstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Ich freue mich, wenn Sie heute Nachmittag wieder dabei sind oder wenn Sie uns schreiben. Wie immer geht das an wasjetztzeit.de. Tschüss. Guten Morgen nach Hamburg. Oh, Entschuldigung, guten Morgen nach Berlin.